0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček a zase oblíbený zvukář Ondřej a můj dnešní host Tomáš Pecha. Dobrý den, pane Pechare. Dobrý den. Tomáš je majitel firmy Get, kdy se znamenalo geologie, ekologie a těžební servis. Těžební servis. A vy vlastně poskytujete servis firmám, pokud ti něco těžit přesně tak. Naše
1: firma je nejen takovýmto firmám, ale především těmto firmám, je především ori... naše firma je orientovaná na takový, řekl bych, komplexní servis v projekčních, v projekčních pracech pro těžovní organizace, pro organizace zabývající se
0: dobýváním nerostů. Tak a teď tady sedíme ve studiu Sokolovská 209 ve Vysočanech. Když se podíváte nad nás, tak je tady holý strop beton, betonové sloupy. Ano. Jsme tady v domě, který je v podstatě Výskladěný, venku je asfalt, nějaká živice, všechno. Chodník taky bude z, z nerostů. přesně vlast... tak. Všechno kolem nás jsou produkty těžby. Přesně tak. I ten hrnek, který máte před sebou, keramický, je taky
1: z nerostů. I v té propisovací, v tom plastu, v té propisovací tužce, co tu máte před sebou, jsou nerosty. Ten papír je vyráběn za použití
0: nerostu. Tak, a ten tak. mobil, který tady máte, to je. Ten velký množství nerostu. Tady je váš, ten můj tady vyplý. Tak ten váš je tamhle. <laughs> Říká se mu NIMBY, tedy Not on My Backyard. Jsem pro, ale ne na mém dvorku. Všichni chceme využívat moderní, moderní věci, všichni chceme stavět, jezdit na dovolenou, jezdit, ale nikdo nechce, aby se poblíž našeho dvorku, pozemku, stavělo nebo bagrovalo, hrabalo a tak dále.
1: Přesně tak. To je věc, kterou se setkáváme, setkáváme velice často. Je to takový, jako řekl bych, jeden ze základních problémů při, povolovacích, povolovacích, při povolovacím procesu, nejen při stavbě, ale při povolování těžeb nebo povolování, prodlužování stávajících těžeb. Je to věc, která... je daná daná částečně historickou zkušeností nás nebo našich spoluobčanů, kdy kdy za bývalého režimu a nebo ještě v době nedávné prostě ty těžební orgánce se nechovaly vždy, vždy úplně vzorně, kdy se vlastně kvůli těžbě, především to byly energetické suroviny, dokonce stěhovaly, obourali města, lidi se vystěhovávali a všichni známe, známe to pořekadlo. Já jsem horník, kde víc, který byli za dřívějšího režimu poměrně poměrně obvyklé. Takže je to jednak tato věc, která je pravní se zkušeností a jednak, když jsem o tom přemýšlel, tak je to vlastně i jakýmsi, jakýmsi v, asi vývojem té společnosti, protože ten problém není jenom u nás, nebo v tom postsocialickém bloku, kde tato zkušenosti byly, ale je vlastně v celé západní Evropě, že pokud jsem se zabýval a zajímal se těma povolovacími procesama, tak mají obdobné problémy, byť tam samozřejmě ten komunismus nebyl a nebyly tam takový násilní činy. Nicméně ten vývoj té společnosti dospěl daleko, že se máme asi podle mého názoru všichni příliš dobře a nikdo si nechce
0: připustit, že by měl strpět něco ve svém okolí, něco, co se mu nechováme se tak trochu, ta naše západní civilizace, arogantně a neokolonialisticky, když chceme mít například elektro mobily a elektroauta, k tomu potřebujeme litium, ale odmítáme otevřít jakýkoliv důl na litium v Evropě a všechno taháme z Afriky, z Jižní Ameriky a je nám úplně jedno, že tam se to exploatuje a, a ničí. To je podle mého názoru, to je podle mýho názoru jeden, jeden z
1: těch problémů, který ten přístup k je, jo? protože pokud se chci ekologicky, tak by mě přece mělo taky záležet na tom, jak, jak to vypadá, ta ekologie, ten vztah k přírodě, jak v Africe, nebo v Ázii, v Jižní Americe, nejen tu je u nás, jo? Taky, taky na nich chceme, na těch jihafričaných, aby nekácili ty dnešní paralesy, že jako my správní ekologové, ale aby tam těžili to litium, tam těžili ty nerosty a my jsme to kupovali, to se nám líbí. Takže je to takový takový sobecký. Od té západní civilizace dalo by se říct, myslet si, že všechno dovezou a a že, že, že vlastně je to všechno jenom funkce peněz což nám v současné době i ukazuje ta současná situace na například s ropou nebo s plynem, kdy vlastně jsme si zvykli něco kupovat velice levně a dneska jsme vyděšený z toho, že to třeba nebude vůbec. Jako
0: Viděl jsem nějakou diskuzi v televizi, kde jistá slečna řekla, že přece nechcete srovnávat, když budete těžit něco v poušti Atakama a něco ve střední Evropě. Tamto je přece jenom poušť a tady tohle je krásná krajina, ale i tam to je nějaký by prostor. Právě tak. Ale vlastně a... I
1: na tomhle je, tom je trochu pravdy v tom, že ta Evropa je velice hustě
0: zabydlená a
1: Je tady e, infrastruktura je poměrně na vysoké úrovni. Je tady velice velice dobrá infrastruktura. Takže vlastně najít, e, například v české republice prostor, kde bez problému vodevřít e, pískovnu nebo kamennou, tak abych se úplně vyhnul třeba při dopravě lidským obydlím nebo abych nikomu nevadil za vesnicí nebo za městečkem nebo za městem, tak je velice obtížný a dalo by se říct, takřka nemožný.
0: No ale přitom, když jsem dělal rozhovor s ornitologem, s panem Vermouskem, šéfem ornitologické společnosti, tak ten je z Pískoven úplně nadšený, protože je to takový... Uh, ty pískovny zavodněné, to je vlastně centrum ornitologů. Kde jde už ty táci mají přistávat a bavíme se o hodních ptácích. Takže oni paradoxně ty pískovny chtějí. Že? Tak, tak samozřejmě
1: nejen pískovny, ale kamenolomy a, a potom i speciálně nějaký, nějaký lomy, na vápenec, jakýkoliv těžebny, třeba mývalé kaolinky, nebo cihelny. jsou cihla, hliniště, jsou to velice, velice jsou to prostě který jsou velice, jak bych to řekl, úplně obyčejný náchylný k tomu, aby byly využívaný rozdíl, rozličnýma druhama rostliny živočichů, který, kterým se třeba nedaří úplně běžně v kulturně obospodářované krajině. Takže jsou to velice cený území. Ale, ale je, to vět, je to vždycky až po ukončení, nebo je to většinou po ukončení, těž by byť i v... I v probí, při probíhající těžbě máte lom, obrovský lom, kde, kde pobíhají nějaký muflony nebo kde, kde jsou motýly, kde jsou krásné rostliny, ale, ale většinou se to těm lidem dostane,
0: se ty lidi tam dostanou, až když ta těžba je ukončená. A Myslím, to se že přesnad je jenom ví. Břehule. Břehule právě potřebuje aktivní pískovně, protože ona hnízdí v těch strhávajících se stěnách. Že? Ona nehnízdí ne ve starých. Přesně tak. No, ona jí to imituje ty říční břehy. Tak, já bydlím v Praze, ale trvalý byli ještě mám tři sekery u maránských lázní. Klasická, historicky známá oblast těžby mědi, nějaké Wolfram, Olovo, Uranové doly, a tak dále. Dneska je to krásná zemědělská krajina. Ale teoreticky se může stát, že se tam vedle objeví ložisko, třeba mědi. E, za jak dlouho od objevení toho ložiska až třeba po otevření dolu, lomu, může, může, se tam může těžit? Při současné legislativní situaci.
1: – Nevím, jestli zrovna bych tam očekával mě, ale moderánských házní, ale, ale když to… – Byly to beru, beru, staré doly na mě. Tě, beru, beru to, beru to, to no vím, myslím, beru to, beru, to obec, beru to obecně, těžko to lze jako takhle paušle odhadnout. Nicméně, když, když vám řeknu sedm let, sedm, osm let, někdy se to může povedzt, třeba za dva roky jistě. od začátku, a, ale taky někdy to třeba trvá, do dneška třeba dělá. Který, na kterým pracujeme 15 let a zdaleka není u konce. Takže průměrně to odhaduju třeba tak 7 let, když, to, když se všechno naří. A tak to nějak běže. A kdybych běžet.
0: založil nějaký zapsaný spolek s ekologickým programem, tak bych to mohl i účinně nějak blokovat? No? Tak samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě to je... To je jeden,
1: jedna, jeden z problémů toho, toho povolovací procesu. Nicméně e, není to problém jediný, ale, ale každopádně jakýkoliv ekologický spolek e, může to zablokovat, ale stejně tak to může zablokovat, nebo velice úspěšně blokovat, ne zablokovat, velice úspěšně blokovat obec, které se to nelíbí. může to, to zablokovat i, i aktivisti, kteří ani nejsou združení ve spolku. Takže těch, těch, těch prvků, který, nebo těch, těch objektů, který můžou ten projekt, jakýkoliv projekt, prodlužovat, blokovat, prodražovat, je poměrně, poměrně velká škála. Nicméně nerad bych jako všem nasazoval psí hlavu, protože mnohdy, pokud je to, pokud, jak ze strany, ze strany té organizace, která to připravuje, ten projekt, tak ze strany Těch oponentů, pokud je ta situace braná seriózně a vážně, tak to může vyústit i v kvalitně ve vylepšení toho projektu, v zkvalitnění projektu a, a nakonec ve finále, to může pan dobře. Ale to se stává málo kdy většinou je zatím jaká, buď to nějaká zášť nebo Mnohdy se stává, že zatím i konkurence, která se zaplatí podobní aktivisty. A vidíte při jednání s nimi, že velmi často vůbec nemají ani nějaký profesionální zázemí, ani jim nejde o tu přírodu. Jo. Je, to, je to vyloženě je, možná i prostředek, jak se zviditelnit a tak dále. Ale nerad bych všechny házel do jedno
0: České země je prostě. Stojí. Tisíc let stará, možná více, tisíce možná let stará tradice hornictví a kutání a dobývání nerostů. V těch posledních sedmistech letech to bylo tady velmi intenzivní. A jak jsme na tom teď, v roce 2022, bude se otvírat někde něco nového? Bude se něco těžit? Mluvilo se třeba o Litium na Cínovci? Tak já, já pevně doufám, že bude. A, a,
1: a jsou tady velice zajímavé projekty. Jednak bych chtěl říct, že se tady nerosty dobývají, těží se, upravují se. Má mě, máme po mně vyvinutý, vyvinutý těžební průmysl, co, co velice jsi, kvalitní. Nicméně chtěl bych říct, že, že ta těžba samozřejmě... Nerudních surovin, kdy vlastně rudní suroviny, je to daný ekonomikou, těžba nerudních surovin byla ukončena, když pominu uran, tak byla ukončena někdy v 90. letech. Ale těží se tady...
0: Ve velké... Takže v současné době už se netěží rudy v České rudy, republice? Rudy
1: se těží zase, pokud odmyslím nějaké zbytky uranu, které, které se získávají při čištění těch podzemních vod, to přesně nejsem hmm. potom s tom informovaný, se tím nezabýváme vůbec, tak se rudy netěží. Ale těží se tady nerudní suroviny, to jsme velice, velice historicky bohatá země na nerudní suroviny. Těží se tady vápenec, velice, to je velice hodnotná surovina na výrobu cementu. Máme tady významný cementárny. Těží se tady vápenec na výrobu vápna, těží se vápenec na bociřování která ren pro cukrovary, dokonce vápenec na mikromletí, na plniva nebo pro zemělský průmysl. Potom já beru to na mátkou, pak samozřejmě máme velkou tradici v těžbě kaolínu. Na to jsou samozřejmě navázané keramičky, že jo. Využití kaolínu pro, pro papírenství, pro gumárenství. Takže kaolín. Pak je tady těžba živců, která se používají opět v keramickém sklářském průmyslu. A potom jsou tady samozřejmě těžby, těžby obecně stavebních materiálů. Ať je to těžba štěrkopísku, drceného kameniva, těžba cilářských surovin, a tak dále. Takže narostě se těží a to je dobře, protože si dovedu představit, že by se tyto suroviny dovážely nebo produkty z nich vyrobené dovážely, což by zásadním způsobem prodražilo jakoukoliv stavební hru, ale i keramiku,
0: sklářství a tak dále. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít. Samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který Info.cz dělá. Díky.